0: シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は今年の東京国際映画祭、第36回東京国際映画祭について話そうと思いますが、今回はこの方に来ていただいております。お願いします
1: 。シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、感想はケんスくんに話してもらおうと思うんですけど、あと、この方にも来ていただいております。お願いします
2: 。なんすけです。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。まあ、お察しのとおりですね、あのギーアマゾンプライムビデオの後に撮ってますんで、東京国際画祭には全く行ってないなんすけに来として、
1: あれですね。はいあの、うん、盛り上げてもらおうとか、気楽な感じで残ってもらってます。え
2: <笑>、はい、ーっていう、あの声を入れながら。です何も知らないで、あの今いるって感じなんです。<笑>すごく楽しみだなって感じですね。はい
0: はい、あの感想は今回も、基本ネタバレなしで話してもらいますんで。ねえー、まあ、聞いている方も、えー、映画を見てない方も。<笑>あのナンスケ君も全然選びてませんしこの、ね、作品見てませんけど大丈夫ですってとですね。ねうはいだからナンスケさん
1: に面白いと面白そうだと思ってもらえれば成功っていうね、うん、すごい分かりやすいですね、うん、今日は。なるほど
0: 。ちなみにこの今年の東京国際映画祭振り返り会ではこれが多分最後になると思いますので、ねうんえー、ケンス君に鳥を。飾っていいただこうと思いますけど
1: ああそんな時に<笑>これってああ。よかったな。いやすぐ撮れなかっただけですから
0: 。で、えー、ケンスくんに話してもらう作品はコンペティション部門で上映された「ロングショット」となります、えー。まずはこの映画の作品解説を読んでみます。ニストラに揺れる1990年代半ばの中国東北部の工場で起こった衝撃的な事件を題材に体制の急激な変化の中で苦闘する人々を描く終盤に展開する銃撃戦の演出が素晴らしいスケールの大きな驚くべき監督デビュー作となっております、えー、ではこのの作品の感想をくんお願いします
1: 、はいまあ、僕は毎年東京国際映画祭に参加して映画をまあ割とたくさん見るんですけどどういう映画を見るのかっていうその作品選びの基準として、まあ、一つ大きな要素として持っているのがワールドプレミア上映だととあともう一つが監督デビュー作っていうことは僕は結構意識して作品を選んでいてうん、うん、この映画はコンペティション部門ので上映されたワールドプレミア上映でかつ監督の長編1作目っていうことで、うん、楽しみにしていました。
0: ちなみにあれだよね、複数回上映終わったけど、ケースが多分初回を見てるから、そそう
1: ですそうでですすま
0: さしくワールドプレミア上映って
1: やつです、ねはいはいまあ。だから世界で最初に観客としてこの作品を映画館で見た人っ,ぴりっていう感じですね。うんはい、で、まあ、なんでワールドプレミアがたのなんだろう映画祭の作品選びとして楽しみかっていうと、まあ、やっぱり映画の大、を発見すする喜びがすごい強い強からっていうのがあるかなと思っていてかつ何も知らない状態でそんなになんか一般公開時とかよりももっとこう作品について前情報のない状態、まあ、それこそ評判とか作品の内容的な部分についても知らない状態で見れる体験としては映画祭ってすごいいいと思うので、まあ、そういう部分でそのワールドプレミアの上映っていうのを狙って取りにいってるところがあるかなと思います。うんで、まあ、この映画はファーストシーンであの射撃の代表選手だった主人公に難聴が発覚するっていう場面から始まるんですけどでもあの耳の検査をしたら耳が聞こえないことが分かってそのまあそれでキャリアが断たれてしまうんですけど主人公は。でその耳が聞こえなくなったっていう場面でパッてカットが切り替わってでまあそのさっきまでいた明るい検査室の場面からすごい暗くてジメジメした感じの室内になって主人公もなんかちょっと年を取ってるし。もう室内も暗くてなんかその暗い部屋の中で黙々と自作の銃を改造してて、うん、なんか後ろ側にあるなんかブラウン管のテレビでは射撃の大会みたいなのをずっと流しててすごいなんかあの自分がキャリアを失ってしまったことを乗り越えられてない感みたいなのがすごい、うん、あのその場面だその一連の流れだけでもう伝わってきてもうなんかすごい。時間だけが過ぎてしまったみたいな感じが重たいっていう感じなんですけどもうこ,のここの部分だけでもなんか演出的にもすごいいいなと思ったし引き付けられるようなあの映画のトーンなんですけどでその主人公の現状みたいな場面がパッパって映った後にまに、あ、時代背景の説明があって、まあ、1980年代の「不況の中国」の話なんですけど。まあ主人公は鉄工所に勤めてて、鉄工所のあ警備室に勤めてるんですけど、うん、もうその勤めてる鉄工所も給料未払いと窃盗被害みたいなのが続いてて、うん、働いてる職員には給料支払われてないし、かつなんか外部からは、その中にある備品とかをボンバンバンパクリに来る人がいて、うん、それを給料もらってない警備室の人が守ろうとしてるって言うんですけど。うん、<笑>だからもうなんか働く理由ないから<笑>なんか警備室の人とかもなんか捕まえに行くじ<笑>そのファーストシーンがその本編の最初のシーンがその警備室の主人公とか同僚がその犯人を現行犯で捕、ま、窃盗の現場を現行犯で抑えるっていう場面から始まるんですけどなんか捕まえた犯人とかは元同僚とかだったりとかして、うん、<笑>そのみんなそで捕まえたらもうなんか警察とかに。差し出すよりもそいつだからもう全員貧しいみたいな状況になっててでなんかそれがんだろう最初のなんか現行犯でこう犯人たちをガチャガチャやるところですごい真っ暗な中でその懐中電灯がチラチラチラってなるような演出になっていて、うん、もうなんか敵も味方もよく分かんないっていう写し方になってて、うん、まあそういうところからもうんかこう。みんな同じ穴の無地ななんだなみたいなのが象徴的に感じられるような絵作りになってるなっていう感じがしました、えー、であこのなんか鉄工所のロケーションもすごい廃墟みたいな感じで雰囲気があ,あるんですけどあのもう本当施設の大きさに対して警備する人の数が切実に足りてなくて<笑>もうこの不況にして不況の状況に対しても完全に自利品みたいなのが一発でわかるみたいなところもあ<ー>やあの絵作り絵とししててもいいいなっていう,ふうに感じましたでその冒頭に1980年代についてのテロップみたいなのが出る場面でなんか銃の所持が認められた、えー、と警備目的の銃の所持みたいなのが会社単位で認められた時代っていう説明があるんですけどなんかそれ自体がすごいこの映画のテーマを象徴してる気がするしその。社会全体の男らしさの欠落みたいな部分を表している気がするしでもなんかそういうテロップが出る割にあんまり銃が出てこないんですよねこの映画。でそこがすごい銃持っていい時代のっていう話だったけどあんま出てこないなみたいな部分があってでかつ主人公も射撃元射撃の選手で改造銃とかずっと家で銃を作ってる人だから。なんかいつ銃が出てくるのかなみたいな感じなんですけど、うん、もうなんかまさにその部分みたいなのが、まあ、だんだんだんだん物語の比重としては大きくなっていくっていうか,なんか主人公は、まあ、要は射撃のキャリアが断たれて銃が撃てなくなった人っていうのがすごい象徴的な設定になっていて、うん、まあでも銃そういう主人公がどうしていくのかって話なんですけど。まあ、銃が撃てなくなくった主人公はつすすすごごいい自分をのアイデンティティィを見失っててて誠実に生きよようとしてるんですよ警備室の中でもすごい正しい側の人間としてなんかちゃんと組織の捕まえた人はちゃんとしっかり手続きを踏んで<笑>警察に差し出そうとかする真面目な人なんですけどだからそういうなんかすごいそういう不器用な生き方とかは周りから白い目で見られてるしあんま割に合わないみたいなところがあって。でなんかそうあんま報われないんですよそういう主人公の性格って<笑>この映画の中でもあの異質だしでなんかその主人公はその隣に住んでる女のまあちょっと後にシングルマザーって分かるんですけどその女の人とちょっとロマンス未満みたいな距離感のなんかちょっと淡い恋愛関係みたいなのが匂わされるんですけどそこも全然踏み込めないっていう人物で。<笑>うん、それ自体もやっぱりなんか彼の男性不能性みたいなのとちょっと裏表みたいな描写になっていてやっぱりとにかく彼がなんだ正しくあろうとするみたいな部分が得にならないっていうか彼の状況をよくしてくれないっていうのが、うん、まあこの映画の大きな論点になってるかなと思うんですけどで僕が面白いなと思ったのはあの隣に住んでる女の人に息子がいるっていうのが分かるんですけど。あの登場すするんですけどその息子っていうのがなんだ高校生ぐらいの男の子が出てくるんですけどで彼があの戻ってくる場面の見せ方とかもその登場する場面の見せ方も面白いし実は隣に住んでいた女の人の息子だって分かって、まあ、面倒を見ていくっていう展開になるんですけどでここのなんか人間関係って多分よくある描写としては。その主人公が息子の父親代わりになることで、まあ、疑似家族化していくみたいなのって、うん、まあ,ありがちかなと思うんですけど、うん、で主人公もやっぱりそ,うその父親的な役割にな,れなることで自分のアイデンティティ取り戻していくって、まあ、よく映画とかで見るかなと思うんですけどこの映画だといやそこもあんまりなんかこう思ったようにうまくいかないみたいなところがあ
0: っ
1: て。的な立場の主人公みたいなのがやっぱ全然それによって報われないっていうかなんならその両親が試されるみたいな展開になかなか終わりがないっていうどんどんきつい状況にしかなっていかないっていうところが<笑>まあこの映画の面白いところなかあの面白いというかまあどその人間関係の部分もそこを際立てるような配置になっていると思うしまあどうやったら主人公、まあ、ど,どこにそのハッピーエンド的な着地があるのかみたいなのを探していくみたいな話でもあるかなと思うんですけどそこのドラマがすごい丁寧だしなかなかやっぱり好転の兆ししがが見えななないいいいみたたとところがやっぱりすごく面白いなと思いましたかつちゃんと映画としては着地までしっかり描ききる話でもあって、うん、そこがかなりちゃんとまとめ、まあの脚本的にすごいまとまっている印象があるしクライマックスとかは、まあ、作品的にもかなりなんだろうストレートに熱いシーンとかでもあったりしてまさにそこに主人公の,その設定とかが生きてくるんですけど、まあ、見せ場としてもす,すごい素晴らしかったと思うしそれまでの,そのための構成みたいなのもかなり効いてくるクライマックスだったと思うのですごい。いいなと、うん、脚本のまとめ方とか、見せ方のレベルの高さとか。まあ、あと、ケレンみの作り方とかも、すごい。クライマックスに集約されるような描かれ方になっていて、素晴らしかったなと思いました。うん。まあ、感想としては、そんな感じですかね。はい。はい。ありがと
2: うございます
1: 。これは、え
0: っ、ー、と、僕も見たんですけど、うん、えっと。うんなんだ、僕が読んだその作品解説に書いてあった、その、終盤に展開する銃撃戦の演出が素晴らしいって書いてあったから、確かに終盤に銃撃戦があるんですけど、もうね、僕が想像していた銃撃戦では全くないっていうことで、だから、要するに、ケンス君が言ってた主人公が作ってたその自作、銃みたいなやつを使うことになるんですけど、そんな、対して、連射できる銃でもないし、もうなんか、銃弾が発射される回数とかももう最小限みたいな演出なんで
2: 、なんか、あ
0: 、全然想像してた銃撃戦じゃないっていうのが、ものすごい、最後に集約されるみたいなやつはすごく面白いなって
2: 。面白そうです、
0: ね。まあでもねただずっとその銃への意識っていうのはずっと持たされていて
1: <ー>
0: そのなんか隣の女性の息子を面倒見ることになるんですけどだからまあ彼もなんか銃への興味を持つんですけど銃のだから練習をするみたいな場面があるんですけど。だから、銃の練習はなんか、実際の銃を撃つことじゃないみたいなことを言っていて、んか要するに銃を持って構えることが練習なんだみたいなことを言って、要するにだから銃と同じ大きさ、あの、重さか、重さのものがあればできるみたいなことを言っていて、それを持って、なんだろう、手を揺らさないで持つだけの練習を永遠やるみたいな描写があって、うん、なんかね、そこら辺もなんか、ね、エース君が言ってた、その、ためみたいな部分にすごい強,強調、なんだ、共通するんだと思うんだけど、うん、ずっと耐えてるみたいな
1: 、
0: うん、描写が続いて、結構ね、話の展開としては最後に全てが集約するみたいな映画だから、かそこまでね、ひたすら、心情的にも、我慢が続くみたいな映画なんだよ、うん、ね。
1: いや本当にねずっと厳しいんですよ話としては。いやもうなんか今の
2: ケンスさんのもの話聞いててそれ盛り上がるとこあるのかなみたいなすっごい暗い映画だなと思って聞いてました
1: まあでもねやっぱそういうところは演出的な見せ方とかがうまかったりして場面ごとの見えはすごい引き付けられる描かれ方になってたりするしなんかね例えばんかその主人公が。隣の奥さんんを家までで送ってあげるんですようん、うん、そしたら送ってあげた奥さん送ってあげて家の前まで行ったらなんかそこがアパートの3階ぐらいなんですけど、うん、なんか階段がずっと電気がつかないんですよだから真っ暗の階段を登っていかないといけなくて、うん、ドアの前まで送ってあげるんですけど、うん、そしたらなんか暗いからなんか下まで一緒に行くわって言って奥さんもだから要はそのなんか理由つけて一緒にいたいから。うんっってていうようよなな見え方になってるんですけどその二人でちょっとだけでも一緒にいられるようになんか奥さんが逆に送ってくれるみたいな風になってなんかちょっとだけ一緒にいられる時間を伸ばしてるっていうのがまあすごいこうムズムズするような描写になってるんですけど<笑>で,でもなんかそ,そんなだから向こうもこうやるっぽいけどでもなんか主人公はまあそ,のその誠実であろうとするから何も手を出さないみたいな人なんですけど。ままああだからちょっと、まあもうちょっと踏み込めばいいのになって思ってみるんですけど、うん、でこの主人公がもうなんかそのあのバカ真面目だからその電気を直そうとするんですよ自分で電気消えてれば一緒にいてくれるのにな,るなんか危ないからとかって言ってわざわざなんかじな、ね、自腹はたいて電気を買ってきてなんかその電気をね<笑>いい勝手に直しちゃうんですよマンションの<笑>でそしたらなんかね、一緒にいられる時間短くなるのにってなそういうなんか損なことをしてしまう,うん,、うん、なんか正しくあろうとして損するタイプの人
2: みたいなうん、うん、ああそういいですねなんかキャラクターを示す場面として<笑><笑>すごい分かりやすい
1: まあそういうなんかそういう場面ばっかりへえだかんか良かれと思ってやることがじなんか全然うまくいかないみたいなとかうん、
0: 結構ねキャラクター描写とか細かくてだからその主人公と隣の,あの女性と、うん、その息子の話は息子の話でその息子のつるんでるグループみたいなあのやつの話もあったりあ,<ー>あとまあ主人公の,その部門のえと同僚みたいなやつらもいるんですけど。うんうん主人公自体は独身ですごい厳しい生活だけどあんまり守るべきものみたいなのはないんですよね。それに対して同僚とかは家族がいたりしてあのだからもっと厳しい状況に追い込まれていたりしてなんかそこら辺の話も本当にラストのパートに全てが集約していくみたいな話になっていくっていうのがなかなかね面白かっったなて感じですね
2: 主人公って何歳くらいなんですか
0: 何歳なんだろうな中年、中年だと思う
1: ね。僕とロンペさんが映画を見終わって日本でリメイクするなら大森直人がやるぐらいかな。ああ、
2: なるほどね。ああ、じゃあおじさんですね。え、そのさっき言ってたそのお隣のあの奥さんのそのおすさんというかそのお母さんの息子さんは何歳ぐらい、うんですか
1: が多分1八ぐらい
2: あ高校生あなるほどねあなるほどなるほ
0: どだから圭く君先の回見ててなんか僕が後の回を見たから圭祐君がなんか映画の中に和田美沙出てきますよみたいなことを言っててあの
1: 、
0: はい、和田美沙って思ってたんだけどあの映画見たらすぐ分かった
1: <笑><笑>この人のことを言ってんだなとそっくりの人が出てくるっていう、うん、て中国の和田美沙みたいな人がいます<笑><笑>見たらね一発でわかるみたいな、えーえー
0: 、あとねあのさっき僕が読んだ概要のところでまあなんかその中国東北部の工場で起こった衝撃的な事件を題材にって書いてあるじゃないですかうん
1: 、うんうん、言っ
0: てましたね、うんこれ読むと、実際の出来事を元にしているように
2: 思っちゃうんですけど。そうだと思ってました
0: 。ですよね。Q&A で判明したんですけど、元になった出来事はないっぽいってこと。う
1: いうことじゃあなんでそんな説明。ないんかい
0: 。そうなんだって
2: いうね。<笑>うん、でもなんかこの、その1980年代の空気感みたいなのは結構それに。重要ってこと,だとうああまあ
0: もう完全にあの何でしょう貧しさとかそういう、うん、盗みが発生したとか給料が払えなかったとか、うん、多分そういうところの状況で確かにこういうことが起こり得たとかう,ん、うんのはよく分かるなっていう感じです
2: けね。え面白そうです
0: ねでも。いわゆるカントリーノワールってことは楽しいのか
2: どうかわかんないですけど、うん、まさ
0: に中国ノワールっていう感じがする一本で、まあでもなんかちょっと面白いっていうか、笑える部分もあったり
2: 。うんそうなんですね。笑えるとこもあるんですね。そう。シリ
0: アス一辺倒ではない
1: 。そうそう。まあだからさっき
0: の電球直したとことかね
1: 。あそうですね。なるほどね。まあ人間味があるようなところがくすっとくるみたいな感じかな。あ面白そうだな、それ。え、上映時間どんくらいなんですか ?2 時間ぐらいですね。ちょうど、ちょうど、118分
0: 。まあ今、中国。のこういうの終わるものね、多いし、うんうん、毎年のように出てくるけど、うんうん、やっぱ、それぞれの面白いなっていうところだし、うん、うんなんかね、まあ、新人監督、
1: あのこれ長編1本目ってことなんで、すごい
0: なって感
1: じがしますね,ね。すごいなって思いましたそう。全体のレベルの高さみたいなのがすごい印象に残ったから。うんまあ一般公開されてほしいなっていう作品ですね。<ー>
0: <笑>まあ過去にねこういう東京国際映画祭であった中国のワールドとか一般公開まで行ったものとかあるんで、うんうん、全然可能性はあると思いますけど
2: 。うん、うんああなるほどね。では公開されないかもしれないってことで
0: すね。うん、まあそれはまあまあの可能性はあるけどまあその中でもねあの俺は特に。あのー、グランプリだと取ってなくても、公開につながる可能性がありそうだなっていう作風ではあったか
1: なっていう,うん、うん、そうですね、ええ。まあ一応、最優秀芸術貢献賞は取ってはいるっていう感じですけど
2: 、うんうんうん、ええー、面白そう見たいですけどね、うん、なんか見たら。うん
1: まあ、結
0: 構、だから見た人の感想とかでも、すごい評判は良かったから、うん,うん、うん、一般運営もすると思うしってうところですね。うんうんこんな感じですかねというわけで、えー、東京国際映画祭振り返り、えー、今回はケース君にロングショットについて話していただきました。どうですかね、ナースケ君は。<笑>見たいと思ったかと。ああ、
2: いや、面白そうですよ。全然すごい
1: 見たいなと思いましたよ。ああ、じゃあ、えーい
0: い、いい感想だったんじゃないですかね。よか
1: ったと思う。一般公開されたときはんですけんに見てもら
0: って。はい。和田美佐が出てるかどうかもそこで話してくだ
1: 調べよ大森なお、和田美さでリリースできるかどうか。大森なおに似てるってことですか
2: 顔もねえじゃん。雰囲気のことかな。うん、そうだ。え
0: はい。まあ、見ていただければ分かると思うんですけどね。ちょっと
2: 見たいな、それ確か見たいな
0: 。はい。はい。な感じであり,がとうございまありがとうございます
2: 。というわけで
0: 、えー、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聴いてください。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。